Hola amigos, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Hoy, mayo 10, Día de las Madres, a quienes les mandamos un, una verdadera y cálida y sincera felicitación. Especialmente a las mujeres luchadoras, aquellas que tienen la sensibilidad del México que tenemos que rescatar, del México que tenemos que salvar, y que bueno, nos han dado siempre ejemplo de su valentía, de su sensibilidad, de su forma eh, eh, clara de ver las cosas, cuando, por ejemplo, ese para mí es una lección inolvidable, esas mujeres de Cherán, Michoacán, a una hora y media de Morelia, que desterraron por completo a partidos políticos y políticos, y que gozan verdaderamente de las mieles del progreso, del triunfo, del empleo, de la productividad, a la hora que se deshicieron por completo de estos parásitos que viven de la sangre y el esfuerzo de los demás. Pero bueno, ya ahorita, la verdad, eh, México está viviendo un despertar muy, muy interesante, en el que ya no pueden apostar los políticos verdaderamente a que la gente les va a comprar cuentitas y espejitos como aquellas que utilizaron los 800 españoles que conquistaron México. Eso ya no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo para beneficio de todos los mexicanos, que somos ya más conscientes, más maduros, para entender cuando un político está engañando, que es su profesión verdaderamente, el engaño, el truco, la mentira, la corrupción, el robar a los demás. Y en ese sentido, el que haya más mexicanos que tengan claro que tenemos el gobierno que merecemos, es que entonces tomamos verdaderamente acción en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestra eh, comunidad. Me había quedado en la cochinada 1975, esta del pronóstico del FMI, el Banco Mundial, de ver a México cayendo el 7% en el Producto Interno Bruto. Eh, y ante ese tipo de noticias que se fueron ya eh, verdaderamente focalizando en ver que México ha tendido, a diferencia de todos los países, en forma verdaderamente nefasta la pandemia económica que se nos viene o que ya está presente, pues ese, esos números de crecimiento que buscan eh, dejar claro que México ya no se le puede apostar, eh, pues molestó lógicamente al señor López Obrador. Fue cuando salió con esto de que ya deberíamos, que fue una cochinada de principios de semana, pero que la recuerdo cuando dijo eh, que pues ya no había que medir el Producto Interno Bruto, lo que había que medir es el Producto Interno Espiritual. Yo diría, amigos mexicanos, que debemos de pagar con oraciones y con rezos los impuestos. ¿Qué le parecería al señor López Obrador que si él está eh, imbuyendo en la cabeza de la gente que el crecimiento no es importante, que el crecimiento es el que trae el desarrollo, que el crecimiento es el que trae el empleo, que es el crecimiento el que genera verdaderamente la eh, contención de la violencia y la inseguridad? Pues vamos pagándole los impuestos con unos recitos, alguna... Este, escrito ahí espiritual de bendiciones y que el señor del SAT se olvide del asunto económico y nos tenga bien recibir pues ese tipo de indulgencias eh, que podamos comprar en la calle para dárselas al señor López Obrador en lugar de impuestos. ¿Qué les parecería, mexicanos? ¿Eh? No para que vean, para que vean que, que, que ya nadie se traga. Y esto lo escuché de jardineros, albañiles, porque verdaderamente cuando llegó este asunto de que la economía no es importante que crezca, sino hay que medir una cosa que le llaman el producto espiritual, pues vamos pagándole al Señor con oraciones y rezos. Pero bueno, este, esa fue la cochinada con la que cerramos el pasado miércoles, 1976, esta silla es cochinada de jueves, viernes y estos días, 
Y te debo decir que fue eh, terrible la nota que ha dado la vuelta a todo México y que nosotros llevábamos dos semanas insistiendo. Los estados manejados por gente de Morena, y no con eso estamos diciendo que los demás estén bien, no, para nada. Simplemente decirte que son los peores para manejar la pandemia. Le apostaron al tema de no nos llegan los infortunios, le apostaron al tema del billete de dos dólares y el trébol de cuatro hojas, a no, este, es mejor que cuando estén contagiados 100 cerremos la escuela, no cuando están contagiados 10. Y todos los estados que siguieron al pie de la letra hoy están 10 veces mayores en tasas de contagio comparado con los demás estados. Ojo, es bien importante esto, amigo, porque... Eh, el, el, el pejebot o el troll que pagado por el gobierno te dice es que no estás toma, tomando en cuenta la población. No, no, no. Estamos refiriéndonos a la tasa de contagio por cada 100 mil habitantes. Con los propios datos maquillados, rasurados, que ya han dado ver testimonio toda la prensa internacional de que están escondiéndose los verdaderos números de México. Bueno, con esos mismos dazo, datos del señor López Gatoel, eh, eh, Gatoel, nos presenta los datos, los dividimos entre la población de Durango, la población de Nuevo León, la población de Jalisco, la población de Morelos, Veracruz, etcétera, y te da una tasa. Es la tasa de contagio con los números oficiales. La Ciudad de México es 10 veces más que Jalisco, 10 veces más que Nuevo León. Eh, Tabasco es 10 veces más que Jalisco. Para que te des una idea, Baja California, manejada aquí por este señor eh, Jaime eh, eh, Ponilla. Bueno, es ocho veces más en la tasa de contagios del estado de Morelos, no se diga del estado también de México y de Quintana Roo. Bueno, tú me dirás, oye, pero de los diez estados que más están manejando pésimamente la pandemia, que es un desastre, la forma en que lo están haciendo por seguir las instrucciones de López Gatoel y de los Lopitos en general, debo decirte lo siguiente, Quintana Roo se lo llevaron al encuentro. ¿Por qué? Pues porque se recordarás que no se quisieron cerrar los aeropuertos y Quintana Roo sufrió aquel, la, aquella declaración eh, triunfalista de López Obrador los que están enfermos de coronavirus que vengan a México, aquí los curamos. Falso. Cuentitas y espejitos. El señor ya se le está acabando la gente que le compra sus cuentitas y espejitos. De que voy a bajar el IVA a la mitad, de que voy a quitar el impuesto a la gasolina, de que voy a, este, a crear empleos, de que voy a crecer al 6%, de que vamos a acabar con la corrupción, Barlet, y que vamos ahora sí a resolver el problema de seguridad. Todo ha quedado en cuentitas y espejitos. Y verdaderamente, amigos, el mexicano que tiene un poco de cerebro ya no le compra sus cuentitos y espejitos. Ya no se los compra. Yo sé que hay muchos mexicanos desinformados, pero una vez que los informas entienden y dicen, es cierto, ¿cómo voy a defender una persona que trae el récord de violencia, el triple de los primeros 17 meses de lo que traía Calderón, el doble de lo que traía Enrique Peña Nieto en los primeros 17 meses? ¿Cómo voy a comprarle cuentitos y espejitos a un señor que está comprando con cargo a la tarjeta de crédito un avión diario en deuda? Diario. Y una vez que les enseñan los datos, lo entienden. Verdaderamente son algunas viudas de AMLO que tienen cierta adicción eh, pe pe pegemática y esa, esa adicción los hace que no quieran ver. 
pero la verdad ya se acabaron. Yo no encuentro a nadie, casi no encuentro a nadie. Digo, te encuentras cuentas falsas que este, pues hay que ignorar, hay que bloquear. No existen, no son gente de carne y hueso, porque yo te voy a decir que hasta la persona que me ayuda aquí, que juntos hacemos el jardín y etcétera, no, no le entiende perfectamente que es lo peor que le ha podido ocurrir a México el engaño de haberle puesto un 4 el PRIAN RD convertido en Morena. Bien, pero queda para la historia y no tengas duda, sufrirán un infierno los estados manejados por Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac, Adana López, este, Jaime Bonilla, son los que están peores para manejar la pandemia por hacerle caso a los lopitos que no les compran sus cuentitos y espejitos, más que pues, la, los chapucerdos y ese tipo de gente. 1977 se viene con motivo del tema de la aprehensión y, y juicio en el que se va a dar con el señor Genaro García Luna, pues un asunto de que ya los expresidentes deberían de estar en la cárcel. El señor Peña Nieto debería estar en la cárcel. El señor Calderón debería estar en la cárcel, aunque fuera por omisión. A lo mejor no por comisión, porque él dice que él no estaba enterado. Si no estabas enterado, vámonos, también a la cárcel. Igual el señor Fox con su centro Fox de 1.300 millones de pesos. Bueno, ¿saben qué dijo López cuando le preguntaron así directo? Señor, este, ¿se va a aplicar la ley? Dijo que iba a consultar, que iba a hacer una consulta para ver si se aplica la ley. ¿Habías oído semejante anticonstitucionalidad cuando el señor juró cumplir y hacer cumplir, sino que el pueblo se lo demanda y por eso el pueblo ya se levantó verdaderamente en mayoría para que López Obrador salga de inmediato de la silla presidencial. Pero imagínate la estupidez que puede hacer una persona que hace un juramento con la banda presidencial y que dice que va a consultar si mete al tambo a los expresidentes que sabemos que son saqueadores, corruptos, omisos, verdaderamente gente que traficó influencias, como lo está haciendo él. Pues no me podrán negar que casi la única fábrica de cerveza que produce ahorita es la de los Tribago, los tres hijos vagos de López Obrador. 1978, 78, 1978 cochinadas, amigo, y las puedes ver todas. Ahí no hay con que se nos olvide y que no tenemos memoria los mexicanos. Te vas al cochinómetro y te encuentras la desgracia que vive México con este señor, que es un destructor. No construye nada, es todo es destruir. Bueno, se cae 65% el primer trimestre en la venta de autos y el mes de abril, que acaba casi de cerrar, se habla de una caída del 90% de camiones, transportes en general, que se vendieron menos con respecto al año pasado. 90%. Nadie está apostando a invertir en México. Nadie, ningún, ningún mexicano. 1979, bueno, parece ser eh, que la gente del Consejo Coordinador Empresarial y también de la Coparmex son como esas mujeres que dicen, si no me pegas, no te quiero. Golpéame, maltrátame, porque es como te quiero. Bueno, pues después de que le cerraron la puerta, los abofetearon con la propuesta económica, van con 68 ideas que para mejorar la economía y, y lo del foro para generar las ideas está excelente carritos el tapetito salazar está muy bien eso no te no lo podemos calificar de mal todos los mexicanos tenemos que rescatar a méxico lo que me parece que es, es el síndrome de la mujer pégame porque si no es que no me quieres es que vaya con, con este comunista dictador y que no entiendan que están ante una persona que es un dictador comunista que lleva la agenda del foro de Sao Paulo y que él se 
verdaderamente se, se, se ríe, se carcajea de que le lleven estos ingenuos 68 tonterías que le piden en algunas de ellas que le toca al gobierno hacer. Eso es, le gusta que los golpeen, les gusta que los maltraten y creo que ese síndrome en la idiosincrasia mexicana de pégame porque si no me pegas es que no me quieres, está presente en varios miembros del Consejo Coordinador Empresarial o le saben infidelidades con el pago de impuestos para que no se atrevan a levantar la voz y decir, me cerraste la puerta, pues ahora te vamos a quitar la casa completa, que eso es lo que estamos esperando pronto que hagan los grandes empresarios de México, como ya está empezando a ocurrir, para quitar a López Obrador cuanto antes. Bien, la 1980 reciben en hoteles de cinco estrellas a 720 médicos cubanos. Ya todos los mexicanos sabemos qué ocurre con los médicos cubanos. Son espías, son gente que trabaja para el G2 cubano, que levantan información y tienen una red de inteligencia y no dudo que haya uno o dos que verdaderamente tienen el título de médicos. La verdad es que van a acercarse a armar su red y esto ya los corrieron de Bolivia, ya los corrieron de Colombia y de Venezuela. Todavía están ahí apoltronados esta gente de los Castro, de la dictadura comunista de Cuba, pues están presentes como una forma de llevar las ideas de este socialismo del siglo XXI o todo lo, el castrismo chavismo pero es verdaderamente una bofetada a los me médicos mexicanos, sobre todo a los que corrieron el año pasado, que recortaron la, el presupuesto de salud, cuando se cerró el Seguro Popular, y todo eso, y además la burla, que ahorita te voy a platicar como cochinada final de esta semana, la que acaba de hacer el señor López Obrador con el gremio médico y de enfermeras. A mí verdaderamente, yo pienso, yo pienso verdaderamente que en este momento los médicos van a, a armar un frente al que los invitamos para unirnos porque el insulto que les dio el señor López Obrador es verdaderamente de antología o sea, es, se burló no por esto de los cubanos esto es una cochinada meter 800, 720 médicos cubanos tenerlos en, en cinco estrellas estarles pagando 5 mil dólares mensuales para mandar dinero es una forma, a ellos les van a pagar 500 dólares el mes los otros 4 mil 500 es para ayudar a la isla de Cuba, así, cáptalo es una forma de triangular dinero de un país a otro a través de estas misiones de Cuba donde te mandan médicos que ellos no les pagan ni 500 dólares al mes y los otros 4.500 son para mantener la miseria que existe en Venezuela con el comunismo. 1982, el pasado viernes, el señor López Obrador eh, dice que él tiene otros datos, que no es cierto que la violencia de, hacia las mujeres ha crecido, lo, eh, que no es cierto, en fin, la verdad ya lo conocemos, él nunca va a aceptar que le está yendo peor que los últimos tres sexenios en materia de violencia contra la mujer. La 1983. Perdón, amigos. Bueno, pues hasta el señor López Gatoel dijo, es que es como un complot que el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Reforma y el Universal, cinco dos de mexicanos y los otros internacionales, hayan dicho con una investigación de por medio que no hay duda que se están ocultando los verdaderos datos de las muertes y contagiados del coronavirus. 
El señor se sintió golpeado, el señor López Gatoel, se sintió golpeado, se sintió y, y dijo que había una campaña orquestada. Volvemos otra vez a los cuentitas y espejitos. No, señor Gatoel, es simplemente que todo mundo sabemos que las funerarias están llenas, que hasta se rentan camiones para sacar los cadáveres, que no dan abasto con los hospitales, que ya tuvieron que abrir el autódromo y el, el centro Banamex para poder atender en la Ciudad de México, porque la señora Chainbaum no es más que un apéndice y bastante apestoso del señor López Obrador, que en la dirigencia de la Ciudad de México verdaderamente ha creado un pandemonium con todo esto de decir que los infortunios y pandemias no llegarían y que tienen un escudo protector y que la fuerza moral y que abrácense, bueno, pues eso va a hacerles pagar bien caro. Pero lo importante, amigos, es que en todo el mundo el nivel de pruebas por cada 10.000 habitantes, el nivel de resultados que se observan en la vida real del impacto que ha tenido el coronavirus en México, cuando estos señores dicen que ya domaron, ya domamos la pandemia. Ya se aplanó la curva. Todo eso no se lo tragan las, la prensa extranjera, no se lo tragan. Y bendito sea que tengamos corresponsales extranjeros que son un eco internacional de lo que los mexicanos sabemos. Se ha manejado con los pies y como si fuera un genocidio y como un gusto de carcajearse con el dolor y la tragedia humana que se vive en México con motivo de esta pandemia que nos agarró con los calzones abajo, con los dedos en la puerta cero preparación y con una corrupción rampante por andar comprando cosas a última hora como parte probablemente de la estrategia de estos gángsteres. 1984 exhiben a Ana Guevara, ya no es nuevo, es a la que le condonaron impuestos, ahí la hacienda, la hemos pescado en montones de pifias, pero sobre todo delitos. Ana Guevara de la CONADE es exhibida pidiendo de un contrato, pues, piso. Pidió piso, la operadora de ella se le top, se, se encontró, pero no contaba con que el proveedor que le tenía que dar el 15% por el contrato que firmó, pues se quejó, presentó el testimonio, mostró claramente en los videos donde la operadora directa de Ana Guevara le dice, hey, no nos ha reembolsado lo del contrato que te dimos, quedamos que era el 15%. No sabemos cómo es posible que, bueno, como decían, oye, pues... Eh, entre los delincuentes hay una frase que dicen, el, el pecado no es robar, es que te pesquen. A estos son rateros, los pescas y siguen ahí. Siguen ahí, Manuel Barlet, sigue ahí, Napoleón, sigue ahí. Este, la señora Ana Guevara, en fin, es una bola de cuatreros. 1985, pues ahora sacó lo de que le pegó coronavirus a la señora Eréndira Sandoval, sobre la que vamos a su cabeza y a la de su jefe, eh, y con ese motivo no se ha dicho pues ya el señor Barlet debería estar en la cárcel. El tráfico de influencias, el ser un mafioso y asesino, este no es presunto asesino, es un asesino, es un ladrón, es un mafioso que se ha verdaderamente al cobijo del poder en el PRI y en Morena, hecho y deshecho con nuestro país. El señor sigue siendo director de CFE, generando un monopolio, robando a manos llenas. No pasa nada. No pasa nada porque debe de estar, como dicen, este, aceitando hacia arriba. Debe estarle mandando a los hijos de López Obrador pues, para su fábrica de cerveza. Tengas duda. 1986, ahora sí viene la cochinada de, de, del insulto al gremio médico. Fíjense lo que platica el señor López Obrador en la, en la, en la mañanera 
además de desubicado, porque en este momento para nosotros los médicos y las enfermeras que están en la trinchera de adelante para poder salvar la vida de los mexicanos con el coronavirus, bueno, no solamente el señor no le ha dado el pésame a nadie, no, dejes un lado. Este, 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 este mamarracho, el señor López es un mamarracho, platica la anécdota de lo que él piensa de los médicos. Y platica una anécdota en donde está el médico, recibe al paciente y dice que con él ya se acabó esa práctica de decir, ¿cómo está? Y el paciente le empieza a decir, me duele la cabeza, me siento un poco mal del cuerpo. No, ¿cómo está de dinero? En pocas palabras, él descalifica al gremio médico como un eh, gremio depredador, vividor, eh, beneficiario del dolor humano. En pocas palabras, arrasó con el gremio médico y de enfermeras y creo que levantar la voz por parte de todos los colegios dedicados y que han hecho el juramento hipocrático de rescatar y salvar la vida de sus semejantes, eh, verdaderamente, amigos, es, es para que acabemos ya con este mamarracho. Este mamarracho se pelea hasta con su sombra. Este mamarracho divide. Bueno, amigos, hoy que estamos como Congreso Nacional Ciudadano, que es el que tiene este programa del cochinómetro, eh, no me evita decir que es, integrados muchos colectivos estamos al Frente Nacional Antiamblo que busca quitarlo, que busca su dimisión inmediata y que como meta tenemos que antes de noviembre 30 se retire. Nosotros no estamos inventando el hilo negro. Nuestro libro de texto es el de Jim Char el mayor estudioso del mundo de las revoluciones sociales y que fue el inspirador de la primavera árabe y de muchos movimientos sociales que han tirado dictadores. La gente de Bolivia abrevó en el libro de la dictadura de la democracia de Yinchar. Si tú me estás escuchando y todavía no tienes a la mano el libro de Yinchar, busca a cualquier persona del Frente Nacional Antiamblo para decirte que ahí está nuestra estrategia. Ahí está nuestro plan para tumbar a López Obrador y seguir los pasos de Guatemala cuando tumbó Topérez, los pasos de Bolivia cuando tumbó Evo Morales y si nos vamos también más cercanos hasta el gobernador de Puerto Rico que lo tumbó el pueblo de Puerto Rico. Ejemplos de no menos de tres años. ¿Sabemos qué hacer? ¿Tenemos muy claro cómo hacerlo? El señor López cree que somos bots. La verdad es que ya se dio cuenta que somos de carne y hueso. Él vio millones de gentes pidiéndole ya su renuncia en una carta que si tú no has enviado la carta, amigo, métete, por favor. Porque Facebook, a quien levantamos una queja fuerte, y lo vamos a hacer directamente en los Estados Unidos, ha estado censurando el que se pueda poner frena.com.mx o conasimx.com. O sea, las ligas que tienen que ver con esta lucha para tirar al mamarracho este, están censuradas por Facebook y eso habla de un acuerdo de los señores de Facebook México corruptos, vendidos, que han estado filtrando el que la libre expresión basada en el artículo sexto se dé. Pero yo te puedo asegurar que si tú pones el comentario, no he visto, y puede ser muy fácil, en Google puedes encontrar el audiolibro si te da flojera leerlo. En audiolibro, picas y estás escuchando todo el libro de cómo los 50 años de investigación del señor Jim Char nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer los mexicanos. Resumo para terminar, amigos, esta, 
cochinómetro, el decirte no te dejes distraer por la gente que le apuesta al AMLO sexenio. La forma más sencilla en que tú observas que alguien ya se resignó, ya asumió que va a haber un sexenio completo de López, que López va a continuar 17 meses, es la gente que te habla de las elecciones del 2021. Para acabar pronto. Tú ves un mexicano que te habla de las elecciones del 2021, él ya da por sentado que vamos a tener otros 17 meses de dictador, que nos vamos a convertir en la Venezuela del Norte y que tenemos que sacar partido de que la gente se moleste cuando sabemos que en algunos estados ya se está empezando a meter el asunto de voto electrónico para manejar completamente el fraude que habrá en esas fechas de que la gente creyendo en una zanahoria va a hacer fila para votar. Cualquier persona que te hable de la revocación del mandato del 2022, que te hable de meter unos diputados en septiembre del 2021 basado en las elecciones de junio, no tengas duda, es una persona que ya se rindió, que ya siente que vamos a vivir un López Obrador todo el sexenio y que no entiende el artículo 39 de la Constitución que dice que en todo momento, en todo, el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar y modificar el sistema de gobierno. No lo entiende, no quiere leer la Constitución. Y entonces, pues, le está apostando a la destrucción de México, le está apostando a que México se lo lleve patas de cabra para ellos meter a algunos diputados con intereses particulares como supuesto contrapeso del cuatrote. Amigos, tú no, yo creo que ya ahorita cualquier persona que ha tratado con el señor López, que ha intentado que el señor cambie, ni teniendo 300 diputados, fíjate lo que te digo, en la Cámara de Diputados, que pudiéramos decir de contrapeso, van a hacer que el señor López siga haciendo con la Constitución lo que se le pega la gana. Aquí no tiene remedio. Y no tiene remedio, amigo, porque tenemos que quitarlo. No aceptes distracción de mexicanos traidores o estúpidos útiles. No hay remedio. Mis amigos, los mexicanos ya en la calle no hay. No hay, verdaderamente. Yo no encuentro ya casi a nadie. A menos que veas casi una persona en un manicomio o una persona con un problema verdaderamente de cociente intelectual que podríamos calificarlo de idiota. Pero ya no hay, yo no encuentro a nadie de carne y hueso que pueda aceptar que hay que darle tiempo al señor López Obrador. No lo encuentro, ¿eh? O es alguien que está recibiendo un beneficio, 3.600 pesos para andar ahí sobreviviendo, o es un estúpido. No los encuentro. No los encuentro porque nadie en su sano juicio, ningún mexicano que ame a México puede aceptarte que este señor lleve 40.306 asesinatos en 17 meses. Nadie en su sano juicio puede dejar de observar que la economía el año pasado se cayó, se cayó el empleo y que estas cuentitas y espejitos de que va a crear dos millones de empleos es una mentira más. ¿Quién se la cree? Nadie en su sano juicio, amigos, puede aceptar que se está cayendo el empleo, que está creciendo completamente la inseguridad y que además México se está endeudando a razón de un avión de Obama diario cargado de la tarjeta de crédito. Y que todo el destrozo que tiene México de un señor que dice que ahora hay que medir el producto espiritual, ¿quién te compra eso? Ni los obispos de la iglesia. 
Yo no lo encuentro, amigos. La verdad, la gente que defiende a López no existe. No encuentras ni... Mira, y te voy a dar el dato preciso. Los videos de López como el de hoy, que no lo entiendo, ¿eh? Con una señora que traía pijama a dos metros de distancia. Ah, caray, a ver. La sana distancia no es con la persona o con las personas o con tu familia con la que convives. Pues es lógico, estás en el mismo claustro verdaderamente me pareció de lo más tonto. Y luego lo hicieron con música de Juan Gabriel. Les tumbaron el video. No, 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 es que estos... Este señor, si comprara un circo con enanos, le crecen, crecen los enanos. Tiene mala estrella. Su mamá nunca lo quiso, desde que mató al hermano. Entonces, este señor López Obrador, hoy que hace... No, no son más de 150 mil, 200 mil gente los que ven ya sus mañaneras. No son. 250 mil de 126 millones de mexicanos. En Twitter no le dan retweet más de 4 mil personas. Y la mitad son gente pagada. Se acabó. No hay presidente. Los mexicanos no asumen que López Obrador sea un presidente más que la gente que trabaja para él y que lo critica aparentemente para hacerle creer a los demás que hay una disidencia, pero que está controlada, que está manipulada. Vamos a quitar a López Obrador. De mí te vas a acordar. Porque no encuentro, no encuentro, amigos, ya ningún mexicano, ninguno, que tenga más de dos dedos de frente, que defienda al señor López Obrador ante las mentiras, el engaño, la traición que ha hecho México. La forma en que le manda dinero a Cuba a través de los médicos, la forma en que le mandó dinero a Honduras, Guatemala y este, Nicaragua, Salvador, perdón, El Salvador. Es un señor que ha traicionado su juramento. Y los mexicanos, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, amigos. El señor no queda para noviembre 30. De mí te acuerdas. Dios te bendiga. Dios bendiga a las madrecitas. Dios nos bendiga a todos y Dios bendiga a México. Hasta luego, amigos.